0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 103. Der diesjährige Super Bowl hatte die meisten Zuschauer ever. Über 70 Werbespots wurden gezeigt. Können wir von den besten Spots lernen? Ich stelle im folgenden drei Favoriten vor. Jetzt ist das Podcast-Format nicht unbedingt ideal, wenn man über Filme spricht. Also, falls ihr die Filme auch anklicken wollt und anschauen wollt, empfehle ich die Shownotes. Da sind alle Filme verlinkt. Ich äh, füge den Link für die Shownotes unten im Podcast-Player an. Bereits am Montagmorgen nach dem Event lagen die Ranglisten aus allerlei berufenen Mündern vor. Darunter der berühmte USA Today Admeter. Das Super Bowl Advertising Review der Kellogg School of Management, das sehr emotionale Ranking von System 1, aber auch das Business Magazin Forbes oder die gute alte New York Times gaben ihre Ranglisten ab und, welch Wunder, die Übereinstimmungen waren mal wieder eher mager. Eine richtig gute Hilfestellung für uns Marketer. Knecht. Was man in all den Ranglisten merkt, ist, dass sehr unterschiedliche Kriterien angelegt wurden. Es gibt deshalb viele Marken, die sich sowohl über Platzierungen in den Top Ten freuen, als auch über sehr schlechte Platzierungen ärgern können, wie etwa Lindt oder BMW. Daneben gibt es natürlich auch eine Rangliste der Spots, die auf YouTube die meisten Views erzielen konnten, wobei hier bekanntlich der Unterhaltungswert eine größere Rolle spielt als die Stärkung der Salienz oder der Kaufwahrscheinlichkeit der Marke. Ich habe mir alle Spots angesehen und war am Ende eher selten beeindruckt. Viele Auftritte waren erstaunlich unkreativ, wenn man die extrem hohen Schaltkosten bedenkt. Andere hatten kreative Ideen, aber haben ganz elegant vergessen, uns zu sagen, was die Botschaft sein soll. Auffällig war, dass dieses Jahr noch mehr Celebrities eingesetzt wurden, als ohnehin schon üblich. Für mich als etwas zynischer Beobachter der Szene, ein Zeichen dafür, dass man öfter schwachbrüstige Ideen verstärken musste. Auffällig fand ich auch, dass Nachhaltigkeit und Social Responsibility keine wichtigen Themen mehr waren, vielleicht mit Ausnahme von Dove. Aber es gab ein paar Spots, die unsere wichtigsten Kriterien für wirklich wirksame Werbung erfüllen konnten, weil sie eben nicht nur kreativ waren, und nicht nur auf die Emotionen drückten, sondern zusätzlich deutlich machten, wann man die Marke braucht und wie die Marke idealerweise unser Leben als Käufer auch noch etwas einfacher macht. Ich verzichte auf eine eigene Rangreihe und gebe hier drei Beispiele ab, die folgende Kriterien erfüllen, um gehirngerecht zu wirken. Erstens, sie alle haben einen Wow-Effekt. Das heißt, Sie überraschen uns, lassen uns ein bisschen staunen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns die Nachricht merken können. Zweitens, Sie zeigen uns Relevanz, zum Beispiel indem Sie einen klaren Kontextbezug haben. Damit wiederum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in dem Kontext an die Marke erinnern und auch nur so kaufen können. Und drittens, sozusagen als Bonus-Points, idealerweise versprechen sie uns in diesem Kontext, das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Denn auch das wiederum steigt die, oder steigert die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Kaufsituation an die Marke erinnern. Fangen wir an. Ein Unilever-Spot für eine wirklich langweilige Kategorie. Mayonnaise. Allein für den Versuch müsste man schon Punkte vergeben. Hellmans Mayonnaise, die Story. Die wohl häufigste Werbeszene aller Zeiten gleich zum Einstieg. Eine Frau blickt verzweifelt auf die Reste in ihrem Kühlschrank und weiß nicht, was sie damit machen kann. Die Katze des Hauses miaut in genau diesem Augenblick, was amerikanisch so wie Mayo, also ähnlich unserem Mayo klingt, der Frau gefällt die Idee und sie reagiert ekstatisch, weil ihre Katze ja sprechen kann. Jetzt dreht der Film in eine Persiflage auf amerikanischen Medienhype. Die Katze, die reden kann. Naja, wenn auch nur Mayo war zum Star. Die Fans werden gezeigt, wie sie die Regale mit Helmans Mayo stürmen. Ein Film mit einem klaren Wow-Effekt, super positioniert auf einer eher unbekannten Verwendungssituation. Und mit dem passenden Slogan, Save the Leftovers. Unser Gedächtnis spielt mit und merkt sich die Nachricht. Und bei den nächsten Lebensmittelresten denken wir alle an, genau. Ein weiterer Favorit ist der Film von Booking.com. Die Story, die bekannte Comedian Tina Fey nutzt Doubles, um die vielen verschiedenen Unterkunftstypen bei Booking zu erleben. Dabei passen, die passieren natürlich die witzigsten Probleme, wenn ein Double etwa in einem Fünf-Sterne-Ressort den Bellboy-erotische Avancen macht. Oder wenn in einer etwas zu naturnahen Holzhütte eine Yeti-Tina auftritt. Es macht Spaß, diesen Episodenfilm mit den vielen kleinen Wow-Effekten anzuschauen. Und die Nachricht ist klar, wir sind nicht immer in der gleichen Urlaubsverfassung und Booking bietet uns ein riesiges Angebot, je nachdem, ob wir gerade auf Selbstfindungstrip sind oder hedonistischeren Motiven nachgehen. Und während Tina Fey mobil miterlebt, zeigt sie uns, wie einfach es ist, die persönlichen Präferenzen mit einem Klick zu ändern und die Doubles aus ihren Urlaubsträumen zu reißen. Mir haben noch ein paar andere Süßwaren und Getränkespots gut gefallen, aber der Ausgewogenheit halber präsentiere ich hier lieber einen Versicherungsspot, der zum Beispiel von USA Today auf Platz 1 gesehen wird. Die State Farm ist eine der größten Versicherungen und Finanzdienstleister in den USA. Die Story. Aus einem spektakulär brennenden Einfamilienhaus taucht der State Farm Agent Arnold Schwarzenegger auf, mit zwei Hundewelpen auf dem Arm. Die erleichterte Mutter bedankt sich und Ani bringt den Slogan rüber »Like a good neighbor, State Farm is there«. Naja fast, denn Ani sagt natürlich »Neighbor« und der Regisseur unterbricht den Dreh. Nun folgen einige action in denen man verzweifelt versucht, Arnis Akzent loszuwerden – was nicht gelingt und deshalb taucht am Ende Arnie's Sidekick Danny DeVito auf, der das gewohnt cool erledigt. Ein herrlich klamaukiger Film, der viele kleine Wow-Effekte hat und das Markenversprechen gekonnt nach Hause bringt. Die Versicherung ist so nah wie der vertrauenswürdige Nachbar. Arnie's Neighbor ist schwer aus dem Gedächtnis zu bekommen. Für euch getestet. Falls ihr jetzt doch noch Appetit auf ein paar mehr Spots habt, kommen hier noch ein paar Vorschläge, die es sich lohnt anzugucken. Wie gesagt, in den Shownotes wunderbar verlinkt. Da gibt es einmal T-Mobile Home Internet. Der Schauspieler Jason Momoa, bekannt aus Aquaman zum Beispiel, hat Ärger mit dem Kabelanbieter und bekommt Hilfe über T-Mobile 5G Wi-Fi. Sehr amerikanische Song- und Dance-Umsetzung mit einem sexy Big Boy im Zentrum. Schöne kleine Wow-Effekte und T-Mobile macht das Leben leichter. Ganz bestimmt. Zweitens, Google Pixel. Ein sehbehinderter Mann nimmt sein Leben in scharfen Fotos auf, mit einer neuen Funktion des Google Pixel. Naja, das Ende wird dann etwas dick aufgetragen, aber hier stimmt einfach alles. Wow-Effekte, Kontext. Und alles richtig viel einfacher. Als dritten Film empfehle ich den NFL Born to Play. Für die NFL-Fans unter euch eine herzerwärmende Geschichte um einen Jungen aus Ghana. Dann viertens Michael Lobb Ultra. Von einigen bejubelt, tatsächlich auf Platz 1, bei anderen als eher banal erlebt. Lionel Messi trickst mit dem Ball am Strand, während er auf sein Bier wartet. Der Spot gewinnt deutlich durch den genialen Ohrwurm. Die Marke kommt allerdings aus meiner Sicht deutlich zu kurz. Fünftens, Pfizer. Einige sind Fans von diesem Film, ich bin eher weniger beeindruckt. Allerdings visuell gute KI-gestützte Machart, verstorbene Wissenschaftler werden animiert. Mir ist der ganze Auftritt deutlich zu narzisstisch. Aber als der einzige pharma den ich erkennen konnte, soll er dann doch Erwähnung finden. Sechstens, Crowdstrike. Das ist ein witziger Film, Mischung aus Westworld und Star Wars. Eine cybersecurity frau schlägt die extraterrestrischen Angreifer in die Flucht. Sehr unterhaltsam, leider aber eine etwas schwache Auflösung. Der Showdown am Ende ist nicht so toll umgesetzt. Und viel, viel, viel zu wenig Branding. Und damit es auch einen Autofilm gibt, schaut euch den Film Kia EV9 an. Ein echter Tränendrüsenfilm. Deshalb bei einigen sehr hoch eingestuft. Für mich landet er eher im Mittelfeld, weil neben dieser aufgesetzten Geschichte kein relevanter Kontext, kein klarer Markennutzen, ein bisschen Staunen, sehr viel kitschige Emo, aber am Ende zu wenig Relevanz und, was mich auch erstaunt hat, kein wirklich erkennbares Markenasset. Ein schwerer Fehler. So, das soll reichen, freuen wir uns auf den nächsten Super Bowl und die neuen wunderbaren Möglichkeiten über die schwachen Umsetzungen zu lästern. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.